0: Então vamos ler a Palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, verso 1 ao verso 9. Diz assim a Palavra de Deus. Portanto, meus amados, a quem amo, de quem tenho saudade, vocês que são minha alegria e minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados o que eu rogo a Evódia e também a Sintiq, que vivam em harmonia, no, em harmonia no Senhor, sim. E peço a você, leal companheiro de julgo, que me ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, como clemente e os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão escritos no livro da vida, Alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se, seja a vossa amabilidade conhecida de todos, perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo pelas orações e súplicas, com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, Pense nessas coisas, tudo que aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, põe em prática e o Deus da paz estará com vocês, amém? Que o Senhor nos nossos corações aplique a porção da palavra lida em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Meus amados, a cidade de Filipos foi uma cidade é, que foi, recebeu esse nome em homenagem a Filipe II, pai do Alexandre o Grande. Essa cidade ela virou colônia romana, mas essa cidade foi uma cidade muito importante na história comum. Essa cidade foi palco de grandes batalhas é, extraordinárias, como a batalha de Marco Antônio e Otávio Augusto contra Brutus, que até filme virou. Também batalhas como a de Cássio e Otávio Augusto contra Marco Antônio e a rainha do Egito. É interessante que o apóstolo Paulo planta essa igreja nessa cidade por vontade de Deus, porque Deus o direcionou a isso, e ele escreve de, uma, de forma literária a carta aos filipenses, diferente de todas as demais cartas das quais ele escreveu. Isso é importante ressaltar, porque a estrutura das cartas Paulinhas tem uma estrutura muito bem definida. Ele começa com a saudação, depois ele expõe o conteúdo doutrinário, do qual ele está repreendendo a igreja para observar aquele conteúdo. E no final ele faz uma aplicação belíssima de tudo aquilo que ele falou. Então quando você lê uma carta de Paulo... Você pode prestar atenção nessa estrutura. Porém, quando você lê Filipenses, é diferente, a estrutura é diferente. Ele começa saudando, mas o tempo todo ele começa a expor uma doutrina e começa a colocar a prática da doutrina. Ele não espera o final da carta para dar uma conclusão, um fechamento. Ele vai o tempo todo num ping-pong, expondo a doutrina expondo a doutrina, colocando a prática, expondo a doutrina, colocando a prática, a prática o tempo todo. Parece que ele queria ressaltar na mente e no coração do povo a ideia de viver os princípios de Deus. Talvez havia uma necessidade imensa pela prática da verdade de Deus e dos princípios de Deus. E eu acho que há uma necessidade muito grande pela prática da verdade nos nossos dias. Há uma necessidade exagerada da prática. Dificilmente, dificilmente, houve um período na história, como agora, onde tem muito conhecimento teológico, acadêmico, histórico e geográfico a respeito da palavra de Deus. Alguém, o reverendo Ricardo Agreste disse que no ano de 2020 foi o ano em que as igrejas e os seus pastores de igrejas grandes, pequenas, fizeram mais em termos de contribuição escrita e audiovisual para o mundo, no mundo inteiro. Há conteúdo demais... Alguns anos atrás, por exemplo, o que se tinha de teologia não era na língua portuguesa, era só em inglês. Berkoff, que é o compêndio de teologia célebre, o mais citado, ele não tem 40 anos traduzido em português. Então, parece que não falta conteúdo teológico bom. Falta a prática, apesar de sempre ter tido no meio evangélicos elesias imensas desde aquele período antes de Cristo e até os nossos dias, continua do mesmo jeito. Igual a última de Éden René Kivit, que possivelmente você leu, ouviu alguém falar? onde ele dizia que a Bíblia não é mais atual entre tantas outras besteiras das quais ele falou e graças a Deus ontem a Convenção Batista se reuniu e rebateu a ideia de Eri René eu fico pensando que a igreja precisa aprender a viver e aprender a viver a palavra de Deus, a prática de Deus, é ter uma vida de piedade, vida de oração, vida de devoção, vida de comunhão. Uma vida de amor ao próximo. E nós precisamos aprender a viver assim. Tem muita gente que acha que está precisando de mais conhecimento. Você está precisando de mais piedade, de mais santidade, de ter mais desejo de Deus, de orar mais, de buscar mais a Deus, de ler a palavra de Deus, de se, se fatigar na leitura da palavra de Deus e do princípio de Deus. Precisamos de pessoas que vivam a palavra de Deus. Pessoas que vivam o ensinamento da verdade de Deus. E eu quero ministrar ao, meus, ao meu e ao seu coração... Esse seguinte tema nesse texto, vencendo as dificuldades da vida, porque imagino eu que algumas adversidades da vida impedem a gente de viver diante de Deus e para a glória de Deus, de praticarmos a verdade de Deus. Então, o apóstolo Paulo começa o capítulo 4, é, de uma forma muito especial, ele começa dizendo assim, portanto, a ideia é uma ideia de conclusão. Conclusão de quê? De tudo que ele tinha falado no capítulo 3, no capítulo 2 e no capítulo 1. Ele está concluindo todo o seu pensamento, e quando ele está concluindo o seu pensamento, ele vai expor algumas dificuldades da igreja daquele período. Ele vai expor a dificuldade espiritual da igreja estar firme no Senhor. Ele vai expor a dificuldade relacional, porque ele cita nessa conclusão, ele cita o nome de duas mulheres que na ótica do apóstolo Paulo era crente no Senhor Jesus, companheira dele, como ele diz no verso 3, ele cita o nome no 2 e no 3 ele diz que, ela, que elas eram companheiras, que estão brigando e possivelmente ele recebe a notícia que essa igreja está dividida, e depois ele vai falar sobre dificuldades, emocionais, parece que na conclusão do apóstolo Paulo, ele queria englobar tudo e toda a necessidade humana, necessidade espiritual, necessidade relacional e necessidade emocional de forma saudável e extraordinária, então ele, ele aplica tudo àquela igreja, para que aquela igreja pudesse atentar para os princípios de Deus, e para a verdade de Deus, para a prática da verdade de Deus na sua vida comum. Sendo de fato alguém espiritual, sendo alguém que tem uma boa relação com o outro, com o diferente, com o que pensa contraditório, e também tendo uma boa relação consigo mesmo e com as suas emoções. Quando eu digo que isso é necessidade, nós podemos ver isso na vida comum. Há uma busca muito grande por bens materiais, por estabilidade em dinheiro. E essa é uma ideia de espiritualidade errada a busca por bens e por dinheiro de forma assustadora demonstra uma espiritualidade errada uma necessidade espiritual há uma busca por paz e, e há uma procura muito grande em yoga em algo que venha te acalmar algo que venha transcender. Há uma necessidade muito grande da metafísica, de um entendimento, de uma sensação espiritual. Mas o mundo tem olhado de forma errada e não tem olhado da forma certa. Não tem olhado que nós encontramos essas coisas na palavra de Deus. Encontramos essa verdade nos princípios de Deus e na vontade de Deus para com as nossas vidas revelada na sua santa escritura. Então, o primeiro ponto de nossa meditação nessa noite é dificuldades espirituais. E eu chamo a sua atenção ao verso primeiro que ele diz: Portanto, meus ir meus irmãos amados e depois dele citaram vários atributos a essa igreja, ele fala que essa igreja tem de estar, permanecer firmes, no Senhor. Depois dele citar as virtudes dessa igreja, na vida de Paulo, ele diz, permaneceis firmes, no Senhor. Meus amados, a firmeza, espiritual é algo muito difícil, uma constância espiritual, se eu perguntar aqui, quem tem uma constância espiritual, talvez você levante a mão, aí você talvez vai levantar para o constrangimento, mas dificilmente temos constância espiritual, e o que seria isso pastor? há é uma constância na vida de oração, na leitura da palavra e na prática da palavra, você tem essa constância, você tem essa firmeza, então nós temos dificuldades espirituais, como aquela igreja em Filipos tinha as suas dificuldades espirituais, em vista de tudo que eles estavam vivendo, das aflições, dos sofrimentos, dos perigos doutrinários. Eles precisavam estar firmes no Senhor. Eu entrei em um bate-papo de pastores presbiterianos esses dias, e o bate-papo dizia, como a igreja, alguém levantou essa discussão em um grupo, e eu faço parte desse grupo, eu também fui dar a minha opinião lá. Como a igreja está fraca em referente à morte. É verdade? É. Quantas pessoas ficaram desesperadas, crentes, estou falando do mundo, em meio a esse período de pandemia, assustadas, com medo, ansiosas, preocupadas, sem saber o que iria acontecer amanhã, se iria contrair ou não, e você pode, eu também, podemos contrair e morrer o Covid, ou não, morrermos de qualquer outra coisa. Mas com uma teologia a respeito da vida eterna e da morte. É uma teologia mal compreendida pela igreja. Há uma demonstração de falta de firmeza nos princípios de Deus e na verdade de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Porque se nós temos certeza de salvação em vida eterna, eu não estou dizendo que ninguém tem de ser irresponsável. Eu não estou dizendo isso. Que ninguém tem de ser irresponsável. Mas eu estou dizendo que o crente, ele sabe que a sua vida aqui é passageira. E quando ele morre, ele vai com Cristo para o céu, para a glória. E lá é muito melhor. Então, a nossa teologia não é de prática, é de teoria. Teoria, sim, porque eu sei se eu morrer, eu vou para o céu. Mas na hora da morte bater na porta, o cara diz, leve outro, deixa aqui um pouquinho mais. <risos> Isso é furada. Então, Paulo, ele vai exortar a igreja... Há uma necessidade de firmeza espiritual em todos os aspectos da sua vida, da sua história. Eu estou citando esse, mas não era a ideia dele citar esse em si, mas eu estou citando. Mas, possivelmente, entre a ideia de ficar firmes, havia a ideia por trás de se você morrer, vai para por, vai Cristo, porque, nesse período... Nero incendiou Roma nesse período em que Paulo escreve essa carta. E aí Roma queria matar todos os crentes. E matou muitos. Muitos. Então havia muito medo por parte da igreja. E medo da morte. Medo da morte. Então eu acho que há uma compreensão errada na nossa firmeza de salvação, e nós declaramos que em Cristo nós somos salvos. Mas há um, um entendimento errado do que é de fato ser salvo e se realmente estamos, se, se realmente eu e você vamos para o céu ou não. E essa discussão deu um pano de manga muito grande. Deu conversas e brigas de um grupo exagerada. E todos disseram a mesma coisa Igrejas grandes e pequenas disseram Temos muita gente com medo de morrer Mas será se o crente deveria ter medo de morrer? Será se medo de morrer Não é falta de firmeza na fé? E eu não estou aqui com o papel de te acusar, mas de fazer você refletir a respeito da sua firmeza na fé em Cristo Jesus, se você realmente está firme. Havia uma preocupação do apóstolo Paulo muito grande a respeito de firmeza na fé. Em quase todas as suas cartas ele vai escrever sobre a igreja ficar firme na fé. Em quase tudo. Eu quero citar algumas, quando nós lemos 1 Coríntios 16, 13, ele diz assim, Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas, Quer é de viva voz, que é por carta nossa. Quando você vê ele escrever aos Gálatas, capítulo 5, verso 1, ele diz, estejam vigilantes. Mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Parece que havia uma preocupação imensa do apóstolo Paulo com firmeza. E o que diríamos de Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao 14? Por três vezes ele vai falar sobre permanecer firme. Portanto, permaneça firmes. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra a cilada do diabo. E assim, mantenha-se firmes. Versículo 14. Então, há uma ideia exagerada ou, ou, ou necessária da igreja estar firme. Firmado em suas convicções firmado em sua fé então ele conclui essa carta a essa igreja chegando na sua conclusão que vai nos dar três mensagens no mínimo ele diz assim, em primeiro lugar vocês devem estar firmes diante de Deus e eu quero propor aos irmãos três perguntas você está firme no Senhor? Porque a ideia do apóstolo Paulo é que aquela igreja deveria estar firme no Senhor. A segunda pergunta que eu quero fazer é: seus pés estão firmes na rocha, que é Cristo? E a terceira pergunta: as raízes de sua fé estão firmes no solo da palavra de Deus ou em filosofia humana? Você está firme em Deus. A ideia do apóstolo Paulo é que possamos vencer. Vencer em nome de Jesus. A dificuldade da firmeza espiritual. Vencê-las em Cristo, com a ajuda de Cristo. Firmado na palavra de Deus. Calcados nos pensamentos do Senhor. Está firmes em meio às tribulações que virão ou que estão hoje na vida da igreja. Está firmes em detrimento dos falsos ensinos que têm bombardeado a igreja do emocionalismo, da falsa, do falso moralismo, da falsa espiritualidade. Está firmes em meio a algo perigoso que está dentro de nós o sentimento de orgulho, está firmes em meias divisões, que acontecem no meio do povo de Deus, está firmes quando o amor se esfria para com o outro, e esse outro pode ter nome, endereço, mas está firmes, Paulo chama, as pessoas daquela igreja Antes de exortá-los a firmeza Amados irmãos Ele chama aquela igreja De minha alegria Ele chama aquela igreja minha coroa E ele diz que tem saudade Daquela igreja No verso primeiro Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo Está dizendo que os seus irmãos São amados ele tem alegria no convívio com a irmandade. A sua recompensa é a igreja sendo abençoada. E ele preso em Roma, ele diz, eu tenho saudade. É necessário compreendermos que é possível sim vencer as dificuldades espirituais. E o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar que isso é possível quando nós estamos firmados em Cristo, firmado na sua palavra, firmado na fé e desfrutando de uma comunhão, nutrindo uma comunhão. E parece que a ideia de igreja, ou a comunhão dos santos, foi tão perdida que a Didaquê expressa. Que a comunhão dos santos é algo que fortalece a vida e a fé. Porque um ao outro ajuda, um ao outro repreende, um ao outro carrega o fardo das cargas um do outro. É necessário, sim, vencermos as dificuldades espirituais em Cristo Jesus. É, você pode, sim, orar mais. Você pode, sim, ler mais a palavra de Deus. Você pode, sim, viver mais segundo os princípios de Deus. Você pode, mais, viver por fé, acreditando no que, no que não vê. Você pode, sim, desfrutar de uma comunhão genuína e extraordinária que Deus te chama. Para desfrutar, que Deus te chama para participar em nome de Jesus e para a glória do Senhor, como igreja de Deus, como povo santo de Deus. E aí ele vai entrar em uma outra dificuldade, dificuldade relacionais. Quantas vezes isso tem sido difícil na nossa nação, na nossa cidade? Cada vez mais. Tem pessoas que a pessoa diz, eu não gosto da pessoa. Por quê? Não, nunca me fez nada, eu só não gosto. Meu Deus do céu. Só não gosta? Já começa a criar barreira sem conhecer. Sem se relacionar. E é interessante que o apóstolo Paulo não está falando que essas mulheres não são salvas. Ele não está colocando em queixa a salvação, porque a salvação não é por mérito de, de homem. A salvação é por obra de Cristo. Mas ele está falando que essas mulheres andam em discórdia. Não há harmonia entre elas. Elas vivem... Distante uma da outra, por causa de divisões, brigas, discórdias. E essas coisas virão sobre nós, porque muitas vezes, muitas vezes, nós lembramos da nossa vontade. E não da vontade do Senhor. Nós queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito. Não do jeito do Senhor. Não como Deus deseja, mas como nós desejamos. E algumas vezes a amargura entra no nosso coração. Imagine se essas duas senhoras fossem uma das líderes daquela igreja que eram, mas fundadoras da igreja de Filipos. Aí tinha um grupinho de uma, o um grupinho da outra, e uma vivia sabotando o que a outra fazia, que coisa terrível! Coisa diabólica coisa contrária aos princípios de Deus agora imagine mais a carta que o apóstolo Paulo mandava para qualquer igreja inclusive para a igreja de Filipos, era uma carta que o pastor tinha de ler diante da igreja imagine o pastor lendo a carta e dizia assim agora chegamos nas considerações finais do apóstolo Paulo e nas considerações finais do apóstolo Paulo, tinha o nome de duas mulheres que estavam brigando. Imagine, eu vou ler uma carta nessa igreja, feita por Deus, e Deus diz assim, lê diante de todo mundo. E as considerações finais de Deus, é que o irmão fulano de tal, e o irmão fulano de tal, Brigam Diante de todos Como é que você ia se sentir? Você talvez não viria mais aqui na igreja Disse o pastor Foi antiético Deus escreveu, mas ele poderia me procurar E dizer Olha meu irmão Deus fala assim contigo Diante de todo mundo isso é uma antiética, tem gente que não gosta, quando a gente disciplina alguém na frente da igreja, acha isso um absurdo. Agora, imagine isso. Uma carta lendo diante de todos. E o apóstolo Paulo dizendo, diga a irmã fulano de tal e a outra que ande concordemente no Senhor, ande em harmonia no Senhor. Elas não encararam desse jeito. Eu gosto de pregar em série, sabe por quê? Porque série não tem como ser um sermão que ela Se você for estudar esse sermão, você vai entender que é isso mesmo que o texto fala, que as cartas eram lidas assim, então não tem como uma pessoa dizer foi feito para mim. Não é uma sequência. Agora imagine. O irmão fulano de tal tem amargura no coração, briga demais com o outro, que coisa difícil. Coisa complicada. A igreja ouvindo um negócio desse. Mas a gente tem de nos preocupar mais com o que Deus pensa, com o que Deus sabe a respeito de nós, do que com o que o outro vai saber ou pensar a respeito de nós mesmos. A verdadeira espiritualidade está em viver em amor e harmonia e nós precisamos vencer as dificuldades relacionais em nome de Jesus e para a glória do Senhor e é possível sim vencer as dificuldades relacionais quando? quando Cristo é o Senhor é possível quando Cristo é o dono é quem dirige a minha história, quem dirige as min a minha vontade e a sua vontade. Quando Cristo é o Senhor, por isso ele diz, ande concordemente no Senhor. Porque é quando Cristo é o Senhor, é o Kyrgios, o dono. O Senhor é absoluto e eu sou escravo dele, eu devo tão somente obedecê-lo. Viver em comum acordo com o irmão, quando a verdade de Deus é imputada em nossa vida, em nosso coração, quando nós aprendemos a compreender, a perdoar, a suportar, a orar, a vigiar as nossas palavras, a pedir perdão, a reconhecer os seus erros, isso é possível quando Cristo é o dono do nosso ser, quando Cristo é aquele que dirige todos os meus sonhos, desejos e vontades e palavras. E a verdade de Deus é que norteia a minha vida. A terceira e a última, ele vai falar sobre dificuldades emocionais. E esse negócio é um negócio... Mais complicado que os outros ainda Por quê? Porque o, Paulo, o apóstolo Paulo Ele vai falar sobre duas virtudes No verso 4 ele diz Alegrai-vos sempre no Senhor Outra vez eu digo Alegrai-vos E no verso 5 ele diz assim Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens Na versão que eu li é: Seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens e Então ele coloca duas virtudes de cara, e depois ele coloca um defeito. Ou, oh, não posso usar essa palavra defeito, vamos ser mais fidedignos. Ele usa um pecado, e o pecado está no verso 6, é a ansiedade. E ele começa a frase na negativa dizendo, não andeis ansiosos. A ideia, a ideia é o seguinte, as suas emoções têm de estar perfeitas. A ideia total disso aqui é assim. Em todo o tempo você tem de ter a alegria do Senhor, que é uma alegria não circunstancial. É uma alegria que está relacionada à sua fé. Mas você precisa ser também amável, ou cortês, ou Carson dá uma série de, de palavras que poderia ser usada aqui, mas ele disse que a melhor é seja um pacificador. Essa amabilidade ou moderação conhecida de todos os homens é seja alguém que prega a paz, vive a paz, ensina a paz, se traz paz, sempre, sempre. Eu, eu acho que estar alegres em todos os momentos é uma alegria espiritual. É claro que isso tem que ter um bom entendimento. Alguém rouba o seu carro. Você não vai ficar saltando, Uhul, eu estou feliz, roubado o meu carro. Isso é loucura. Isso é insanidade. A alegria está na certeza. Deus age e tudo coopera para o meu bem. Eu estou em paz, tranquilo no Deus, que me provei, me deu um carro, vai me dar um outro. Se assim ele quiser, se ele não quiser, não vai dar. Porque a alegria não está condicionada a material, a coisas, entendeu? É ter em paz. Como é que você está? Eu estou muito triste, mas eu estou em paz. Eu já ouvi muita gente dizer isso, você já ouviu? Algumas pessoas, no momento de dor, dizem assim, eu estou triste, arrasado, mas eu estou em paz, em paz com Deus. Isso é certeza de Deus, é certeza, é esperança no Senhor, do, da ação de Deus, do poder de Deus, do milagre de Deus. A ideia de pacificador é, é trazer paz, é não incendiar, não fermentar brigas, contenda, discórdia. E tem gente que gosta de fermentar essas coisas no meio do povo de Deus, como se fosse um câncer. E a ideia de ser ansioso, é uma ideia pecaminosa, que a igreja perdeu o senso de pecado. Você já viu alguém dizer assim, crente? Rapaz, eu sou ladrão, velho. Já viu alguém dizer assim? Sou ladrão. Vê uma coisa, eu gosto de roubar. Com a maior naturalidade possível. Você já, vê, já viu alguém dizer de forma natural: Eu sou adúltero? Oi, meu irmão. Cara, eu sou adúltero, eu não consigo. Já viu alguém falar assim, de forma natural, esse negócio? Não vê. Mas você vê de forma natural as pessoas dizendo, sabe o quê? Eu sou ansioso. E o outro diz, ah, é mesmo, eu também sou. Então, é algo que se tornou natural na igreja, que é algo pecaminoso. Mas se tornou natural para nós falarmos assim, ah, eu sou ansioso e você, eu também, ai, e voltei, eu também, e ai, fica feliz com isso, diabo, no corpo, feliz com o que é contraditório aos princípios de Deus, aí começa a contar histórias, nas quais deu tanta ansiedade, as situações que causaram ansiedade, meus irmãos, isso é pecado, ansiedade, segundo Hernandes Dias Lopes, diz que, é uma palavra grega que Paulo usa no filipenses aqui, que significa atraídos para direções diferentes. A ideia é a pessoa está dividida em duas direções ou mais. E essa divisão, uma puxa para um lado, outra puxa para o outro. Ela causa medo e é insuportável. E, em alto grau, vai causar estrangulamento, aperto no coração, vai causar outros sintomas físicos, igual dor de cabeça, dor no pescoço, dor nas costas, dor nas úlceras, preocupações, afetos relacionamentos, dá vontade de comer muito ou de não comer nada. E, e alguns chegam a perder a coordenação motora. Fica inerte. Do ponto de vista espiritual, a ansiedade é constituída de pensamentos e de sentimentos incorretos a respeito da circunstância, das pessoas e coisas. A ansiedade é um usurpador da alegria. E sendo um pouco mais duro a ansiedade me faz querer ser Deus, me faz querer ter controle da situação, e quem controla é Deus, não sou eu, as coisas acontecem, boas e ruins, é claro que o apóstolo Paulo vai falar sobre o antídoto para a ansiedade, ele se demora mais, ele só fala um versículo de alegria, um versículo de moderação ou pacificação, e ele vai usar. Dois versículos, ele usa um, seis, para a ansiedade, mas depois ele vai falar sobre o antídoto logo da ansiedade. O verso 7, eu chamo a sua atenção a observar. Diz assim, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O antídoto para a ansiedade é entender que Deus dá segurança e paz você acredita nisso que Deus dá segurança e paz porque a ansiedade é pensamentos incertos e dúbios é você querer controlar as coisas mas se você entende que Deus dá, te dá segurança nós cantamos isso nos nossos hinos segura estou não tenho temor do mal se guardado pela fé em meu Jesus coisa maravilhosa a pessoa entender que está seguro em Cristo. E de Cristo concede a paz. É Cristo que dirige. É Ele que norteia. É Ele que faz. É Ele que opera tanto querer como é realizar. É Ele que age. Nada foge do controle do nosso Deus. Senhor e Salvador, Jesus Cristo, pare de ser com... querer ser Deus. Porque o primeiro a querer foi o diabo o segundo foi Adão e Eva, pare de querer ser Deus, entenda que Ele controla tudo, está dando tudo errado, há um controle de Deus nisso, há um propósito de Deus nisso, você precisa ter segurança e paz em Deus, mas estou dando tudo errado! Deus não perdeu o controle da sua história. É Ele que controla, não você. Se renda diante ao Senhor e o dEle. Aceite a situação da qual você vive. Ore a Deus dizendo, Senhor, muda. Tem misericórdia, eu não consigo, eu não aguento. Muda essa circunstância, transforme isso, faz o um milagre. Opera com poder e graça. Traz paz em minha situação caótica. Eu estou seguro em Cristo, você está. Então o apóstolo Paulo, ele vai nos ajudar a vencer as dificuldades emocionais. Dificuldade de estar alegre em todo momento, porque você está seguro. E a paz de Deus que excede o, teu, o todo entendimento, guarda o seu coração e a mente. E ele fala isso no verso 7 e no verso 9, dando um quiasmo. E, e te ensinando um asmo concêntrico, a ideia, o centro é o mais importante, dando a ideia, dizendo, olha, se a ansiedade é uma questão de pensamento, então, muda a chave, aprenda a mudar o pensamento, e de que, que jeito você vai fazer isso? O verso 8 vai nos ensinar, que a paz... O verso 8 diz que nós devemos pensar em tudo que é puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se alguma louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, irmãos. Precisamos entender isso. A espiritualidade, a espiritualidade da vida cristã engloba várias esferas, e no mínimo três. A esferas espiritual esfera relacional e esfera emocional. É possível vencer as dificuldades emocionais? Sim, é possível. Como? Sendo um moderador, um pacificador, não sendo ansioso, mas o, o apóstolo Paulo diz que nós devemos orar e intensificar as nossas orações e aprender a ser gratos no nosso coração, agradecer a Deus por, pelo que temos, pelo que vivemos, pelo que passamos, pensar nas coisas de Deus, nas coisas lá do alto, e ver a verdade de Deus, e ele diz assim, o que aprendeste, verso 9, o que ouviste, e viste em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco, sabe irmãos, nós não atentamos, as verdades de Deus, e, e, e... Na pandemia deixou tanta gente mais ansiosa. Enquanto deveríamos se ajoelhar mais, orar mais, depender mais e buscar Deus mais. Os consultórios e psicólogos em cheiro, de psiquiatras também. Cara, porque nós não atentamos o que o Senhor Jesus diz não tentamos, o que o apóstolo Paulo diz, o Senhor Jesus diz, não andeis ansiosos, pelo que a vez de comer ou beber, e Ele está falando de coisas da vida, que faz com que a vida, seja melhor, mas Ele diz, observe os passarinhos, Deus já deixou alguém, algum passarinho morrer de fome… Observe os lírios do, do campo, tão bonitos, flores lindas, é Deus que veste em elas, é Deus que nos veste, é Deus que nos cuida. E quando Jesus vai concluir esse sermão, ele diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. A igreja do Senhor pode vencer em nome de Jesus. A frieza, a apatia espiritual pode vencer em nome de Jesus. A igreja do Senhor Jesus pode vencer a falta de harmonia. A igreja do Senhor Jesus pode vencer as dificuldades emocionais, talvez você tenha sofrido muito, passou por diversas situações, mas você está em Cristo, o irmão cantou uma música aqui que me remeteu a minha juventude, quando ouvi essa música a primeira vez, que uma música maravilhosa, que fala, quando o Senhor estendeu as suas mãos para mim, você está com as mãos de Deus estendidas, você não precisa estar aflito, angustiado, ansioso, porque há um Deus que é contigo, está com você todos os dias é um Deus que te abençoa, há é um Deus que dirige a história da humanidade e dirige a sua história também. Creia nisso, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa te abençoar com graça, com firmeza e estabilidade na fé. Que o Senhor Jesus possa te abençoar as suas relações interpessoais. E possa abençoar as suas emoções, dando a receita certa que o apóstolo Paulo nos dá. Basta tão somente passarmos da teoria para a prática pratique, e você verá o que Deus pode fazer, o poder da palavra de Deus, o poder da instrução de Deus, e da prática dessa verdade em sua vida, vamos orar? Converse com Deus a, a alguns instantes aí, Deus, precisamos tanto do Senhor, porque muitas vezes, oh Deus, o orgulho próprio domina o nosso coração, e nós nos achamos mais presentes do que outros, nós achamos, oh Deus, que somos melhores, e quando a circunstância vem, não conseguimos experimentar a alegria, não conseguimos pregar a paz e não conseguimos deixarmos de ser ansiosos porque Deus não atentamos a tua verdade não vivemos a tua palavra vivemos nos nossos jacismo e, e de fato o seu senhorio só é algo teórico em nossas vidas ajuda oh Deus a vivermos na prática Ajuda-nos, oh Pai, a vivermos inteiramente para a Tua glória Louvor, adoração e exaltação do Teu nome Visita o Teu povo Ajuda-nos, oh Deus, a vencermos as dificuldades da vida Ajuda-nos, O oh Deus, a vencermos as dificuldades espirituais Das quais nós temos, olha para nós Vê se há em nós, Deus, algum caminho mau. Ajuda-nos, ó oh Deus, a vencermos a, as dificuldades relacionais. Ajuda-nos a reconhecer os nossos erros. A pedimos perdão. A perdoarmos. A sermos, de fato, cristãos no nosso relacionamento. Ajuda-nos, ó oh Deus, a superarmos, ó oh Deus as dificuldades emocionais que nós temos. Que em nome de Jesus, a sua segurança e a paz, possa ser o que controla as nossas vidas, a nossa esperança, a nosso contentamento, a nossa alegria no Senhor. Em nome de Jesus, e para a glória do Senhor. Amém. E amém.